0: Kein Mensch will es nutzen und je einfacher es wird, desto höher ist auch der Nutzungsgrad. Und ich denke, das kann man auf Daten genauso adaptieren. Ist es Ist zu kompliziert, nutzt es keiner, mach es so einfach wie möglich und der Nutzen schnell in die Höhe. Und hier ist es ja eigentlich genauso. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange und heute zu Gast ist mein Kollege Tim Grosser, der als Senior Analyst bei Bark eine große Erfahrung mit dem Thema des heutigen Podcasts hat, nämlich Datenzugriff herzustellen, Data Access. Wir sprechen über die Ergebnisse des Data Culture Surveys 23, der jährlichen Befragung von Bark, um herauszufinden, wie Unternehmen Datenkultur wirklich umsetzen, welche Hindernisse ihnen begegnen, welche Erfolge sie erzielen können. Und wir greifen aus dieser Studie einige Ergebnisse heraus, die uns überrascht haben, die wir spannend fanden, wo wir glauben, da kann man auch einige Empfehlungen von mitnehmen. Und unser Schwerpunktthema in diesem Jahr war Data Access, denn in der letztjährigen Studie wurde das als relevantestes und auch am häufigsten umgesetzte Initiative im Kontext von Datenkultur benannt von den Studienteilnehmern. Ich wünsche viel Freude mit dieser Folge und wie immer gilt, bitte liked uns, kommentiert, abonniert oder teilt es mit Kollegen oder Bekannten, wenn ihr mögt, was ihr hört. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Tim. Hi Carsten, grüß dich. Grüß dich auch. Schön, dass du mal wieder, muss man sagen, zu Gast bist in meinem Data Culture Podcast und heute haben wir einen ganz besonderen Anlass und deshalb bist du auch da, denn wir haben gerade vor einigen Tagen den neuen Data Culture Survey veröffentlicht. Also die diesjährige Befragung von mehr als 350 Anwendern zum Thema Data Culture. Also wie sie es im Unternehmen umsetzen, was sie machen etc. Idee des heutigen Podcasts ist, einige Ergebnisse vorzustellen. Gerade so das, was uns beide so überrascht hat, wo wir wirklich spannende Ergebnisse entdecken konnten. Darauf wollen wir heute eingehen. Eins der wesentlichen Vertiefungsthemen in diesem Jahr war Data Access, denn im letzten Jahr, in der letztjährigen Studie, wurde das Thema als dasjenige gewählt von den Teilnehmern, wo sie gesagt haben, hier tun wir momentan am meisten. Das wird am häufigsten implementiert als eine der Data Culture Initiativen. Das war uns im Grund genug zu sagen, hey, dann lass uns doch in der nächsten Studie, also der diesjährigen, das Thema doch mal genauer äh, anschauen. Und genau deshalb bist du hier, Tim, denn du bist ja unser Data Access Experte und hast dann mir auch da geholfen als Co-Autor in der Studie. Erstmal herzlichen Dank dafür. Und ja, gerne. War auch super spannend, also
0: da auch dabei sein zu dürfen. Data Kite ist ja sowieso ein prima Thema, Data Access umso mehr. Also echt
1: cool. Absolut. Aber jetzt erzähl doch vielleicht mal, was glaubst du denn, warum Data Access so ein relevantes, so ein heißes Thema ist für Unternehmen? Ich glaube, das kann man
0: einfach und schwer beantworten. Einfach ist, wir brauchen Daten und wenn wir auf die Daten nicht zugreifen können, haben wir ein Problem. Und ich glaube, das ist eigentlich schon die Quintessenz, vor allen Dingen, weil es halt auch sehr nah, halt auch am wirklich am Need dran ist. Also ich kann eine Strategie machen, ich kann Governance-Projekte umsetzen und planen und machen und tun. Aber das, was ich eigentlich brauche, um die Fachbereiche zu enablen, oder auch zu befähigen, mit Daten zu, zu arbeiten, ist halt Data Access. Wir brauchen den Datenzugriff und ich glaube, das ist das, was auch wichtig ist und was, was das Thema auch so ja, hochwiegelt. Und da kommt natürlich noch ein Aspekt noch mit dazu, ist, dass meiner Ansicht nach Fachbereiche halt jetzt auch immer autarker werden, sich sozusagen auch emanzipieren, mit Daten jetzt auch wirklich arbeiten zu wollen. Und da braucht man einfach Datenzugriff und das wird einfach immer wesentlicher und immer relevanter.
1: Ja, krass. Aber was du da eigentlich sagst, ist doch eigentlich völlig verrückt, oder? Das heißt, wir reden jetzt seit Jahren über Data- und Analytics-Initiativen, die so das datengetriebene Unternehmen unterstützen. Und das ist ja auch bei vielen Unternehmen jetzt wirklich auch schon Geschäftszweck, Geschäftsziel, äh, mit Daten mehr zu machen. Und was du jetzt da eigentlich sagst, und das kann ich tatsächlich auch bestätigen, dass es ja häufig so an einem Fundamentalen fehlt, nämlich eigentlich auf Daten überhaupt mal zugreifen zu können. Ja, das ist es auch so.
0: Und ich, ich glaube nicht, dass wir das seit Jahr und Tag machen. Es steht auf der Agenda seit Jahr und Tag. Aber es kommt halt so langsam an. Also es kommt halt an, wirklich in, in, in den Fachbereichen. Und deswegen ist es halt auch einfach so wichtig. Und da gibt es halt auch wirklich viele Herausforderungen, denen wir uns auch stellen müssen, damit Datenzugriff auch einfach wird. Weil es ist ja gar nicht so einfach, Datenzugriff. Also Datenzugriff heißt ja nicht nur, ich greife auf meine Daten zu. Hey, ich habe eine Datenbank, connecte mich dahin und ziehe meine Daten raus. Also Datenzugriff, fängt ja viel weiter nach vorne an. Also irgendwie, welche Daten habe ich überhaupt? Mhm. Kann ich den Daten vertrauen? Was machen denn links und rechts meine Kollegen neben mir? ist das, was ich finde, bringt mir das wirklich Nutzen? Ist das eine eindeutige Aussage? Wo kommen die Daten denn überhaupt her? Und das hat ja noch so einen ganzen Rattenschwanz. Und dann erstmal ganz am Ende steht der technische Datenzugriff und erstmal mal dieses Verständnis zu Daten überhaupt aufzubauen, da fängt der Datenzugriff schon an und das ist halt auch wirklich relevant und das ist halt eine Herausforderung, vor allem vor dem Hintergrund dessen, weil es einfach nicht trivial ist. Ich habe ja nicht, hier ist meine einheitliche Wahrheit, mein eines Data Warehouse, wo ich reingreife und alles ist prima, sondern Daten dummerweise, weil wir sehr viele Informationsquellen einfach heute haben, liegen halt mal hier, mal dort. Die einen im ERP-System, die anderen im CRM-System, die anderen vielleicht im Warehouse, dann gibt es noch eine Lake, dann gibt es noch eine Cloud-Lösung, sonstiges. Die liegen halt überall verteilt und da braucht man einfach auch Orientierung. Kernaussage,
1: Datenzugriff ist nicht trivial. Mm, absolut. Wenn wir das vielleicht nochmal zusammenfassen wollen, also aus meiner Sicht gibt es so, so fünf Aspekte des Datenzugriff und es ist natürlich erstmal irgendwo auch ein technischer Zugriff, den wir gewährleisten müssen, eben über möglichst offene Schnittstellen, über ja einfach eine technische Möglichkeit auf Daten zuzugreifen und das kann schon die erste große Hürde sein, gerade bei Unternehmen mit so gewachsenen alten Datenbeständen ist das manchmal ganz schön schwer, an Datenquellen überhaupt ranzukommen. Aber das ist eben längst nicht alles. Ja, der zweite Aspekt ist jetzt letztendlich die Frage, darf ich auch überhaupt zugreifen? Ich glaube, darüber müssen wir uns gleich noch mal näher unterhalten, denn das haben wir auch in der Studie uns noch mal genauer angeguckt. Also wie ist das überhaupt geregelt, wer auf welche Daten zugreifen darf? Das dritte ist, wenn ich jetzt quasi technischen Zugriff habe und ich darf auch zugreifen, dann, wie du richtig gesagt hast, ist natürlich das, die nächste große Hürde, überhaupt zu verstehen, was ich da bekomme. Ja, und Jeder, der im Data Warehousing lange unterwegs war, weiß, dass das eine der Hauptthemen ist. Man bekommt Daten geliefert und versucht dann erstmal zu verstehen, was steckt da eigentlich drin und wie haben die das eigentlich gemeint und wie werden solche Felder, da steht zwar irgendwas drüber, aber manchmal ist auch was anderes drin und das muss man alles erstmal verstehen. Das war immer noch nicht alles. Wir haben noch einen vierten Aspekt. Ja, wenn ich jetzt Daten habe und verstehe sie auch, dann brauche ich trotzdem die Skills, damit auch was zu machen. Also ich habe auch dann letztendlich auch die Fähigkeiten, Datenanalyse zum Beispiel zu betreiben oder die technischen Systeme zu bedienen, die mir dann den Datenzugriff tatsächlich auch realisieren. Also dann letztendlich ja wirklich ranzukommen, die geliefert zu bekommen oder ähnliches. Und ob es das noch nicht, wenn, als wenn das noch nicht reichen würde, ja, gibt es noch diesen fünften Aspekt im Data Access. Das ist die ganze Frage von Data Governance und Data Ethics. Also die Frage letztendlich, darf ich denn überhaupt auf diese Daten zugreifen oder was darf ich denn, überhaupt mit denen machen, was dann wieder tatsächlich zum einen eine Governance, zum anderen aber auch eine ethische Frage ist. Und all das beschreibt Data Access. Also eben, wie du richtig sagst, gar nicht so straightforward, gar nicht so ganz einfach, sondern ein vielschichtiges Thema, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erscheint. Das ist doch
0: so. Das ist jetzt auch alles relevant, vor allen Dingen, wenn man es halt auch breiter aufzieht. Ne? Also nicht nur mehr IT, sage ich mal ganz platt, sondern jetzt können halt mehrere Leute auf Daten zugreifen. Dann spannt sich natürlich auch diese ganze, diese ganze Palette auf, die du gerade wunderbar strukturiert hier dargestellt hast.
1: Was sind denn jetzt die größten... Probleme im Data Access? Wir haben die die Frage auch gestellt, aber ich würde es gerne erstmal, ähm, bevor wir auf die Studienergebnisse eingehen, erstmal kurz aber von dir hören. So aus deiner Erfahrung, du bist ja bei vielen unserer Kunden auch ähm, unterwegs als Berater und ähm, hast da quasi täglich eigentlich Berührungspunkte in diesem Thema. Was ist jetzt erstmal so aus deiner Erfahrung, was sind da so die größten Probleme im Umfeld von Data Access?
0: Also die größten Probleme im Umfeld von Data Access, was ich immer wieder feststelle, ist nach wie vor halt auch zu wissen, welche Daten hat man überhaupt, wo bekomme ich diese Daten her und wie strukturiere ich die Daten, also Kontext schaffen zu Daten, zusätzliche Informationen reinbringen zu Daten, damit ich als Fachanwender oder als Datennutzer Daten auch richtig einordnen kann und auch wirklich finden kann. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil es ist wirklich häufig auch so, dass man halt nach Kundendaten im Unternehmen fragt. Man bekommt aber 30 verschiedene Interpretationen und Quellen geliefert und keiner weiß, wo er eigentlich richtig hinpacken soll. Und da gibt immer die Herausforderung der Harmonisierung. Plus, wer sagt jetzt, wie harmonisiere ich richtig, wie konsolidiere ich richtig, wie bringe ich die Daten richtig zusammen? Ein ganz, ganz großes Thema. Ein zweites Thema ist technisch, das wirklich der Integration, Daten auch wirklich anbinden zu können und die Daten auch wirklich physikalisch oder, 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 oder auch bereitstellen zu können. Das ist nämlich gerade deswegen schwierig, A, weil ich sehr viele Systeme meistens im Unternehmen habe, diese Systeme spezielle Schnittstellen haben, die ich erstmal bedienen können muss und weil Daten auch einfach zunehmend mehr verteilt einfach liegen. Und da stelle ich mir einfach die Frage, macht es auch Sinn, alles irgendwie anzubilden, dieses ganze schnittstellen zu managen? Muss ich sie physikalisch irgendwo integrieren? Reicht auch ein logischer Blick? Und man man betrachtete halt immer mehr auch, und, äh, auch, auch erweiterte Ansätze. Also das Data Warehouse, wie wir es heute kennen, man pumpt Daten halt von den ganzen Quellsystemen in einen zentralen Speicher und macht von daraus Analysen, ist heute nicht mehr die Antwort auf alle analytische Fragestellungen, weil wir einfach nicht mehr die Fähigkeiten haben, diese Heterogenität überhaupt herzuwerden. Schrägstrich, es ist die Komplexität in der Datenlandschaft, die eine ganz, ganz große Herausforderung ist. Mhm. Und ich glaube, um das Ganze nochmal abzuschließen, ist natürlich, man möchte auch nicht immer zu lange auf seine Daten warten. Also wenn ich schnell Datenanalysen brauche und ich habe eine Idee, möchte ich es auch schnell umsetzen können. Das heißt, ich muss auch irgendwo Flexibilität unterstützen und auch einen schnellen Zugriff auf Daten, damit ich die Menschen auch befähigen kann. Mit Menschen meine ich halt die Fachbereiche vor allen Dingen, halt die passenden Datensätze zu bekommen, damit sie damit auch wirklich auch weiterarbeiten können. Ich glaube, wenn du mich fragst, das sind so die drei hauptsächlichen Punkte, die ich
1: zumindest technologisch eigentlich mehr oder weniger so sehe. Hm, absolut. Also in dem ersten genannten Punkt stimmen die Studienteilnehmer überein, also diese mehr als 350 Unternehmen, die wir da befragt haben. Immerhin 59 Prozent haben gesagt, also Datenquellen überhaupt bekannt zu machen und die Verbindung da überhaupt herstellen zu können, um Data und Analytics, also um Analytics damit machen zu können. Das ist eigentlich das größte, die größte Herausforderung, das größte Problem. Also quasi wirklich dieses Fundamentale, ich muss wissen, wo meine Daten sind und ich muss sie auch eben, ich muss da dran kommen in irgendeiner Form. Zweiter, auch 55 Prozent in der Studie haben gesagt, wir müssen es dokumentieren und wir müssen auch die, dieses Expert Knowledge, also das Wissen, über Daten müssen wir äh, nutzen können, um letztendlich diese, so eine Transparenz herzustellen. Und zwar eben über die Daten, aber auch über ihren Kontext. Ich glaube, da ist nochmal so ein echter Knackpunkt irgendwo. Weil wir kennen ja beide jetzt so die ersten Datenkatalogprojekte, die wir häufig sehen in Unternehmen, häufig auch mehr so IT-getrieben. Und dann kriegen wir halt einen Riesenkatalog, wo man quasi jede Datenbank sehen kann mit all ihren Feldern. Aber das reicht halt nicht sondern ich brauche im Grunde eben genau diesen Kontext. Ich muss verstehen, welche Daten werden eigentlich wo genutzt und warum und wofür. Ich brauche eigentlich noch mehr Metadaten als jetzt sagen wir mal nur vielleicht eine knappe Datenbeschreibung aus dem Data Dictionary der Datenbanken oder ähnliches.
0: Richtig, ich will ganz kurz unterbrechen können, Kirsten. Ich finde das sogar super relevant, weil es ist echt tatsächlich in Projekten so, wenn es tatsächlich IT getrieben ist, technische Metadaten alleine stiften einfach keinen Nutzen. Ich musste ja irgendwie fachlich verständlich machen. Und das muss man erstmal verstehen. Und mal dieses Verständnis zu generieren, ist wirklich immens Aufwand. Also da scheint es noch eine richtige Wissenslücke wirklich zu geben, zu verstehen, was es heißt, Daten auch wirklich fachlich zu beschreiben und auch diese fachlichen Beziehungen untereinander zu beschreiben, damit die auch durchsuchbar werden. Das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, wenn du mich fragst, also zumindest in meinen Projekten.
1: Ja, glaube ich sofort. Und ich habe auch einen Erklärungsansatz äh, für dich, warum es da diese Lücke momentan gibt. Und aus meiner Sicht ist das die fehlende Verantwortlichkeit. Das ist häufig ein echter Knackpunkt, weil es immer so ein klassisches Modell ist, du hast irgendjemanden, der für ein System verantwortlich ist, sagen wir einen SAP-Verantwortlichen, und wenn man da sagt, okay, ich brauche die Daten jetzt hier für meinen Data Lake, Data Warehouse, was auch immer, ja, dann liefert der die einem. Aber letztendlich liefert die halt so, wie sie rauskommen. Und jetzt da eine deine Verantwortlichkeit zu sehen, da eben auch mehr Metadaten mitzuliefern, mehr Erklärung etc., etc., ist normalerweise gar nicht die, der Job dieser Person, sondern ja, ich habe ja die Daten geliefert. Und auf der anderen Seite ist es halt unendlich schwer, häufig dieses Kontextwissen, diese Informationen über die Herkunft und Nutzung dieser Daten überhaupt äh, sozusagen aufzutreiben. Ja, Also auch da ist es dann entsprechend schwer. Und ich glaube schon, dass das eine, eine der Wurzeln dieses Übels ist, dass wir einfach an diese Information nicht rankommen. Und vielleicht abschließend Nummer drei hier auf der Liste der Challenges für Data Access ist, man muss es auch für Business User vereinfachen. Ja. So wie du schon gesagt hast, letztendlich, wir müssen letztendlich den, den Konsumenten irgendwo im Blick behalten. Immer mehr, muss man ja auch sagen, immer mehr Datenprodukte werden in Fachbereichen erzeugt, gebaut, designt. Und das heißt letztendlich, dann muss es aber auch einfach genug sein, für jetzt, ich glaube, schon in gewisser Weise etwas trainierten Anwender, aber eben nicht jemand mit einer Informatik oder ähnlichen Ausbildung richtig, dass da aber eben auch eine einfache Möglichkeit besteht. Und zwar, wir haben ja gesagt, Data Access und Data Preparation zu machen. Data Preparation ist ja ähm, unser Begriff letztendlich eine gewisse, sagen wir mal, Integrations- und Transformationsaufgaben äh, mit den Daten auch als Fachanwender durchführen zu können.
0: Ja, ich denke sogar, ein, in der Einfachheit liegt auch der Schlüssel. Ich meine, das ist ja genauso unsere Revolution. Wir haben damals mit komplizierten Handys angefangen. Da konnte noch keiner eine App bedienen oder sonst was in Richtung. Kein Mensch will es nutzen und je einfacher es wird, desto höher ist auch der Nutzungsgrad. Und ich denke, das kann man auf Daten genauso adaptieren. Ist es zu kompliziert, nutzt es keiner, mach es so einfach wie möglich und dann nutzen schnell in die Höhe. Und hier ist es ja eigentlich genauso.
1: Ja, absolut. Data Access Principles ist hier noch ein Stichwort. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Also wie organisieren wir in einer, Organisa in einer Organisation, in einem Unternehmen zum Beispiel, eigentlich die Frage, wer darf jetzt auf welche Daten zugreifen? Denn jetzt so im Rahmen von Digitalisierungsprojekten oder Initiativen, von Data und Analytics, von Initiativen, wir wollen eine Data-Driven Company werden, ist häufig so ein Schlagwort, was man häufig hört, das nennt sich Data Democratization. Schwieriges Wort, aber was damit gemeint ist, ist, glaube ich, einigermaßen klar. Man möchte also Daten demokratisieren, bedeutet, man möchte sie eigentlich in den breiten Zugriff bringen. Also es gibt nicht mehr so Daten quasi als Herrschaftswissen für wenige, sondern in die breite Menge, das breit zu nutzen ist. Und um das aber umzusetzen, brauche ich natürlich oder muss ich natürlich mir überlegen, was ist denn jetzt eigentlich das Prinzip, in meinem Unternehmen auf Daten zuzugreifen? Und da gibt es letztendlich zwei die man vielleicht so wesentlich unterscheiden kann. Das eine ist eben, wir nennen das Need-to-Know. Das heißt, ich habe Zugriff auf Daten nur, wenn ich auch sozusagen beweisen kann, dass ich sie wirklich brauche. Also Daten gibt es so dann nur auf einer Need-to-Know-Basis. Nur die, die das wirklich wissen müssen, die kriegen auch den Zugriff. Und auf der anderen Seite haben wir Right-to-Know, haben wir es genannt. Das heißt, ich habe das Recht, etwas, das, die Daten zu bekommen, und ihr habt letztendlich genau das, was ich im Sinne auch von Data Democratization mache. Also im Grunde erstmal haben alle das Recht, auf Daten zuzugreifen. Siehst du das auch so, Tim? Also die
0: Unterscheidung sehe ich, aber die Frage, die mir auch bei dir auf der, Z oder die mir auf der Zunge bringt und die ich dir auch ganz gerne stellen würde, ist, kennst du aus dem, aus dem Projekt heraus wirklich ein Unternehmen, was right to Know verfolgt? Also was das Prinzip wirklich verfolgt? Weil ganz ehrlich, ganz kurz, ja. in meinen Projekten ist es eher need to know, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hat man ein zentrales Team irgendwo, man kommt als Datenbitsteller, okay, ein bisschen negativ formuliert, aber als Datenbitsteller quasi an und sagt, ich brauche Zugriff, ich brauche die und die Daten, um meine Analysen machen zu können. Dann läuft das Team los, macht, tut und stellt dann irgendwann die ba Daten bereit. Also genauso, wie du gesagt hast. Aber andersrum, dass man erstmal per se Daten möglichst viel zur Verfügung stellt und durchsuchbar macht. Ich glaube, da sind die noch alle ziemlich am Anfang. Da würde mich mal deine Einschätzung äh, interessieren.
1: Ja, absolut richtig. Also ähm, erkannt ist es, das sehen wir auch in der Studie. Ja? Also wir, wir sehen, dass fast zwei Drittel, 59 Prozent sagen, das Right-to-Know ist das, was für unsere Organisation am wertvollsten, am nützlichsten wäre. Aber die Realität, das zeigt unsere Studie hier auch, ist genau das Gegenteil. Ja? Zwei Drittel hier sagen oder fast zwei Drittel sagen, wir haben aber eigentlich nie Turno. wir haben eigentlich genau das. Und das ist genau das, um deine Frage auch zu beantworten, genau das, was ich auch erlebe, dass viele sagen, ja, eigentlich ist es ja richtig, aber... Wir haben gewachsene Strukturen, das sind ja auch Prozesse, ja, meistens sind es ja auch dann Freigabeprozesse. Jemand kommt irgendwie neu ins Unternehmen oder hat jetzt eine Aufgabe bekommen, braucht dafür Daten und dann weiß er, ah, okay, ich kriege vielleicht raus, dass die da und da drinstecken könnten, da muss ich sozusagen einen Antrag stellen, da muss das jemand genehmigen und so weiter. Also das ist ja das Need to Know im Grunde, wie es dann auch gelebt wird. Und viele sagen, ja, okay, wir müssen uns davon wegbewegen ganz konkrete Beispiele, auch in, in größeren traditionellen Konzernen ist das durchaus im Gange, ja, zu sagen, ja, wir wollen uns da öffnen. Das haben wir auch in diesem Podcast schon öfter gehört. Thomas Zeutschler von Henkel hat das berichtet, dass man sich da eigentlich so auf den Weg gemacht hat Richtung Right to Know. Valet Mehana von Merck hat das auch angemerkt, ja, dass man eben da versucht, letztendlich offener zu werden. Äh, Alex Borik von Zalando, genau das Gleiche. Ja, also ich glaube, so die Initiativen sind schon auf dem Weg. Aber was klar ist, ist, größte, die größten Vorbehalte sind natürlich immer so beim ganzen Thema Datenschutz, Datensicherheit. Was ist denn jetzt mit den personenbezogenen Daten? Was ist mit den geheimen Daten? Und da liegen häufig dann genau die Knackpunkte.
0: Mhm. Ja, ich erlebe halt auch so, dass halt gerade so Data Security, Privacy, wie schütze ich meine Daten, auch wirklich ein, ein relevantes Thema ist. Also wir machen ja nicht nur diese Studie wie jetzt hier, die Data Culture-Studie, wir haben auch die Data Management Survey beispielsweise, produktorientierte Anwenderbefragung, wie, wie, wie zufrieden seid ihr mit, den, mit, mit euren Werkzeugen? Da haben, wir auch mit, haben auch Trends abgefragt und da war wirklich auch sehr, sehr hoch Security und Privacy. Also im Vergleich zu den letzten Jahren kommt das immer
1: weiter nach oben. Und ich denke mal, das ist auch einer der Gründe dafür, Absolut. Also was natürlich spannend ist, jetzt nochmal so zum Verständnis ist, wenn ich das richtig umsetze, dann habe ich mit beiden Zugriffsprinzipien, habe ich am Ende das gleiche Schutzniveau der Daten. Das ist ja das, manchmal klingt erstmal etwas paradox, ja, aber ist so. Das heißt, auch bei einem Right-to-Konzept -No know würde ich natürlich sicherstellen, dass alles eben, wie gesagt, was Geheimes etc., das wird natürlich nicht allen frei verfügbar gemacht. Aber der Mindset oder die Datenkultur ist halt völlig anders in den beiden äh, mit den beiden Prinzipien. Das eine ist wirklich, ich schließe alles ab und die Ausnahme ist, jemand darf darauf zugreifen. Und im Right-to-Konzept Know ist es eben so, ich habe alles offen und die Ausnahme ist, ich schließe etwas ab. Ja, am Ende sind die gleichen Sachen abgeschlossen, wahrscheinlich, oder wenn ich es konsequent umsetze. Aber, also Schutzniveau ist das gleiche, aber ich habe ein eine ganz andere Datenkultur im Unternehmen geschaffen, Richtung Data Democratization. Ja. Lass uns mal ähm, de, den Blickwinkel noch ein bisschen ändern hier. Jetzt haben wir, glaube ich, das Thema Data Access wirklich umfassend dargestellt und auch nochmal die Wichtigkeit einiger Aspekte ähm, rausgestellt hier an der Stelle. Und jetzt lass nochmal über Technologie sprechen. Also wie... Weil Data Access, am Ende brauche ich natürlich auch irgendwelche Werkzeuge, um jetzt die ganzen Aufgaben, die wir geschildert haben, auch wirklich umsetzen zu können. Wir haben gesprochen über, ich brauche Transparenz, ich brauche Sichtbarkeit zu Daten, ich brauche die Möglichkeiten, sie dann irgendwo vielleicht entweder virtuell zu integrieren oder auch nochmal physisch. Ich brauche dann Werkzeuge, die es dem Anwender erlauben, sie zu analysieren und so weiter und so weiter. All das hat ja was mit Datenzugriff zu tun. Und wir haben das in der Studie auch untersucht, Tim, was ist dabei rausgekommen? Was sind jetzt so die, vielleicht die wichtigsten oder interessantesten Werkzeuge, um Data Access zu unterstützen? Also da war ich tatsächlich sehr erstaunt. Also auf dem ersten Blick, wenn man sich die Daten so angeschaut
0: hat, war es ganz normal. Datenzugriff, Data Warehouse, BI-System, Excel, sonst was, was man halt so aus der klassischen BI kommt. Aber die Krux steckt hier diesmal im Detail. Und zwar in unserer Studie betrachten wir ja, haben wir eine differenzierte Betrachtung auf, den, auf die Daten. Wir differenzieren dort nach Best-in-Class-Unternehmen, das heißt Unternehmen, die sich besser aufgestellt fühlen, in der Art und Weise, wie sie mit Daten eigentlich arbeiten und den sogenannten Leggards, den Nachzüglern, die halt so neutral sind oder sich hinter dem Wettbewerb eigentlich quasi fühlen. Und schauen wir uns nur diese Best-in-Class-Unternehmen an, da haben wir wirklich signifikante Unterschiede festgestellt im Vergleich zu den Laggards und zwar die nutzen Deutlich, und zwar deutlich, das ist das zwei- oder dreifache mehr sogar, Technologien wie so Data Intelligence Plattformen oder Datenkataloge beispielsweise. Die sind diesen modernen, neuen Technologien, die helfen, Transparenz in die Daten reinzubekommen, halt deutlich zugewandter. Also jetzt zu den Zahlen bei Data Intelligence Plattformen waren es jetzt 58 Prozent der Best-in-Class-Unternehmen also es halt 19 Prozent der Laggards beispielsweise, die halt diese Technologien heute bereits schon im Einsatz haben und sich auch Nutzen davon versprechen. Das kann man auch weiter fortschreiben. Das sind nicht nur diese Datenkataloge und Data Intelligence Plattformen, sondern auch Instrumente, die es einfach äh, ermöglichen, schneller schnelleren Datenzugriff herzustellen, sowie Datenvirtualisierungswerkzeuge, die halt einen logischen Zugriff auf die Daten ermöglichen. Und auch Konzepte wie Data Fabric oder Data Mesh, die halt einfach einen flexibleren Zugang, einen holistischeren, flexibleren Zugang zu Daten ermöglichen sollen, auch die werden deutlich häufiger genannt von den Best-in-Class-Unternehmen als von den Leggards. Und das ist schon wirklich signifikant, weil
1: da liegen echt massig Prozentpunkte dazwischen. Das waren, glaube ich, schon wirklich die interessantesten Ergebnisse, wie breit eigentlich dieser Abstand ist. Also, wie weit die, die Leaders da eigentlich schon vorne sind und was tun und die Laggards eigentlich wenig. Und meistens kann man sich von den Leaders hier doch ein bisschen was abgucken. Also, du sagst gerade diese Data Intelligence Plattforms, die mir Transparenz, Zugriff, Informationen über Daten herstellen, das ist sicherlich das, wo der, auch einer der, ich glaube sogar der größte Unterschied zwischen spürenden und sagen wir, hinterherhinkenden Unternehmen letztendlich ist. Das wäre vielleicht dann auch die Empfehlung, sich das eigentlich noch mal genauer anzugucken als Unternehmen, oder?
0: Ja, und das machen tatsächlich auch viele Unternehmen. Also wenn ich jetzt mal so meine Beratungsprojekte in diesem Jahr oder insgesamt von Barco zurückgucke, da ist der Anteil an Data Catalog oder Data Intelligence Plattform-Auswahlprojekten wirklich signifikant angestiegen. Das, hat man so, das fing vor drei, vier Jahren so an, so langsam, allmählich, nach und nach. Aber mhm. wir haben momentan aber auch so einen Stand erreicht, wo es da wirklich auch viel, viel Nachfrage einfach an der Stelle gibt.
1: Absolut. Und wir sollten, glaube ich, unbedingt erwähnen, wer sich für diese Technologien interessiert, der müsste unbedingt bei deiner Data Management Arena vorbeischauen. Du machst ja jetzt sehr bald schon ein, ein kleines Event dazu. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen.
0: Ja, lieben gern, danke. Am 30.11. von 10 bis 15 Uhr ein Online-Event und äh, zwar geht es da um Datenmanagement-Trends, erstmal gr grundsätzlich Datenmanagement-Arena, aber wir werden hier nochmal die Aspekte Data Mesh, Data Fabric und Data Intelligence näher beleuchten und das Besondere dabei ist, wir haben drei Data Intelligence-Plattform-Einbieter eigentlich eingeladen und die stellen ihre Lösung direkt im Vergleich vor und man kann halt auch selbst abstimmen, wie toll das Lösungsportfolio ist, also wir werden sie live wirklich evaluieren Zeit für Fragen, Antworten, direkte Gegenüberstellung. Und wenn man wirklich da mal reinstuppern will, was können solche Plattformen wirklich leisten? Ich glaube, dann ist das ein super guter erster Einstieg. Also Absolut. einfach mal auf die bark webseite gehen, anmelden und dabei sein.
1: Genau, und da können wir das auch mal äh, sich quasi live anschauen, wie, wie das eigentlich, was wir so theoretisch beschreiben, eigentlich dann auch tatsächlich funktioniert und wie weit die Werkzeuge auch sind oder vielleicht auch nicht sind. Tim, Wir müssen langsam auf die Uhr ein bisschen schauen. Ich wollte ja eine, eine Frage stellen: Was war aus deiner Sicht eigentlich das überraschendste Ergebnis? Also wo hast du gesagt so, hey, das hätte ich mir so eigentlich jetzt hätte ich so nicht gedacht?
0: Also das überraschendste Ergebnis oder das, was ich eigentlich auch noch mal bestätigt habe. Ich meine, wie schon gesagt, seit Jahren mache ich schon Bugs-Software-Studien und überall steht immer oben drauf, wenn es um Herausforderungen gibt, fehlende Managementunterstützung, zu wenig, was ich Ressourcen, zu wenig Skills. Aber diesmal in dieser Studie ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, was nämlich das Thema Data Literacy betrifft. Mhm. Und zwar haben wir hier nochmal ganz, ganz deutlich anhand der Daten einfach auch sehen können, auf der einen Seite, dass wir hier einen Riesen oder, oder dass wir halt einfach eine Lücke in der Kompetenz und in den Fähigkeiten der Unternehmen haben, mit passender Software oder, oder Datenzugriff grundsätzlich überhaupt machen zu können, die Software überhaupt einsetzen zu können. Aber auf der anderen Seite, das ist genauso wie die Datenqualität damals. Man redet, 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 tut aber nichts. Aber auf der anderen Seite, hier in der Studie, zeigt sich halt, dass die Investitionen hinter anderen Investitionen einfach weit zurückbleiben. Also die Data Culture Initiativen hier. Und das fand ich schon sehr erstaunlich hier. Und das ich glaube glaub ich
1: gerne. gerne. Ne? Also was wir im Grunde sehen konnten in der Studie ist, dass wenn wir gefragt haben, was sind eigentlich die größten Hindernisse, um Data Culture im Unternehmen voranzutreiben, dann wurden tatsächlich unter den den ersten vier genannten Gründen. Drei von denen waren letztendlich die drei, die am wenigsten angegangen werden. Also genau wie du sagst, ne? Literacy, also letztendlich Kompetenzausbildung, das Thema Communication, also ich muss eben mit und über Daten viel letztendlich sprechen und kommunizieren und auch eben das ganze Thema Leadership. Ne? Was kann ich also machen? Also da wirklich nochmal auch der Appell an Unternehmen. Ja, das, die erkannten Hindernisse, die erkannten Hürden sollten auch angegangen werden. Ich verstehe gut, man kann nicht alles auf einmal machen. Momentan sind die, sagen wir, relevanteren Themen für Unternehmen offensichtlich, Datenstrategien nochmal ähm, neu aufzusetzen, Data Governance vielleicht auch nochmal neu oder anders zu definieren und Data Access herzustellen. Das sind die Top 3 ja hier. Aber die anderen sollten eigentlich nicht hinten runterfallen oder zumindest jetzt wirklich bald auf die Agenda kommen. denn die größten Hürden für Datenkultur sollte man natürlich ausräumen, wenn es irgendwie geht. Da hast du ja noch eine ganz mein... tolle
0: Auswertung gemacht, Carsten, Entschuldigung, ja, bezüglich Data ja, Literacy, als du das mit den unterschiedlichen Rollen mal verglichen hast. Was hast du denn daraus gefunden?
1: <lacht> genau, das war eigentlich für mich auch eine, eine super spannende Erkenntnis. Ist, wir haben eben geguckt, wer hier eigentlich was geantwortet hat hinsichtlich eben Problemen, Hindernissen. Und da war eben das Spannende, dass man so eigentlich sehen konnte, so Antworter, Teilnehmer der Studie in Management-Rollen haben das Thema Data Literacy eigentlich überhaupt nicht gesehen. Ja, also die, das sah so von den Daten so aus, als würden die eigentlich davon ausgehen, das ist eigentlich schon erledigt. Ja? Brauchen wir nicht, haben wir schon sozusagen. Und das ist natürlich eine krasse Diskrepanz. Ne? Das heißt, also wir haben ja scheinbar in den Daten, zumindest sehen wir, dass Führungskräfte sagen: Ja, das, das ist doch schon äh, erledigt. Das ist nicht so wichtig. Während alle anderen aus den Unternehmen sagen: Hey, das ist eines unserer größten Probleme. Wir brauchen mehr Literacy, wir brauchen mehr Ausbildung, mehr Kompetenzen hier. Und das ist natürlich gefährlich und damit eigentlich auch nur noch mal eine Aufforderung, ähm, sowas vielleicht auch zu hinterfragen oder gerade für die Führungskräfte nochmal ähm, in dem Bereich wirklich zu schauen, wie weit bin ich denn wirklich? Oder gibt es da viele Dinge, die eigentlich die Mitarbeiter, Unternehmen, Mitarbeiterinnen auch natürlich da vielleicht wirklich noch brauchen, um dann diese Idee des Data-Driven Enterprise dann auch wirklich äh, umsetzen zu können?
0: Hast du eine Einschätzung, woran diese Diskrepanz liegt? Kann man die irgendwo dran festmachen? Also warum, warum, das ist ja erstaunlich, ne? Also 80 Prozent sagen, hey, läuft alles, alles ist in Ordnung, aber die Realität ist total, ist ja die totale Realitätsentfremdung eigentlich hier. Ja, absolut.
1: Tatsächlich nein. <lacht> ich glaube, wir können hier nur spekulieren, ja, ob es eine Entfremdung ist ja, von der Realität oder ob es vielleicht so so der, der Wunsch, wishful thinking ist, so nach dem Motto, nee, da, ich meine, da haben wir jetzt schon viel getan, da brauchen wir jetzt nicht so viel mehr. Ich glaube, ähm, es ist sehr schwer, das zu begründen, vielleicht auch sogar in jedem Unternehmen ein bisschen anders. Wir können nur erstmal feststellen, dass es offensichtlich so gesehen wird, unterschiedlich. Und dann müssen wir, glaube ich, versuchen, diese Brücke zu bauen, dass die, die Sichtweisen da, ähm, ja, Transparent werden und damit auch klarer wird, wo eigentlich noch was zu tun ist. Ja, zum Abschluss vielleicht, Tim. Wir haben eine finde ich spannende, natürlich jedes Jahr eine spannende Frage drin, die ist so ein bisschen die Frage, was bringt es denn eigentlich? Ja? Warum sollte ich jetzt eigentlich in Datenkultur investieren? Und zur Datenkultur gehört natürlich auch dieses Thema Datenzugriff, einfacher, besser zu gestalten, also Data Access, so wie wir es heute beschrieben haben. Und was war aus deiner Sicht so bei den Antworten eigentlich so das, das Spannendste dabei? Das genau zu dieser Frage, ja, was für positive Effekte konnten eigentlich erzielt werden durch Initiativen, die die Datenkultur verbessern?
0: Ja, das Erste, was, was mir halt ins Auge gefallen ist, ist auch, dass die Best-in-Class-Unternehmen, also die Unternehmen, die sich der, dem Wettbewerb vorausschauen, eigentlich ungefähr so den gleichen Anteil hatten wie die Unternehmen, die quasi das Right-to-Know verfolgen. Also erstmal die Best-in-Class-Unternehmen, die machen häufiger Right-to-Know. Diese Beziehung kann wir ja auch raus. Das ist erstmal eine interessante Erkenntnisgewinn. Und nehmen wir diese Gruppen, und schauen wir auch einfach mal an, weil wir haben den Nutzen ja eigentlich quasi auch in dieser Studie auch mal auch erfragt, also gefragt nach, mhm. was bringt euch das Ganze, was sind die positiven Effekte einer Data-Driven-Culture? Und da sehen wir halt auch schon, dass die Unternehmen, die best in class sind, meinen zumindest deutlich höheren Nutzen in einigen Punkten einfach auch wirklich zu sehen, äh, erzielen zu können. Also es gibt beispielsweise Punkte wie Improved Decision-Making, ist einer da drin, sind sowohl die Laggards eigentlich mehr oder weniger, wie halt auch die best in class- Unternehmen, die die dort Nutzen sehen. Aber wenn es dann jetzt beispielsweise um so interne Verbesserungen gibt und Kostenreduktionen, da sieht man halt doch, dass halt hier die besten in class unternehmen dann halt auch sich einfach besser aufgestellt sieht und
1: auch meinen, einfach einen höheren Nutzen zielen zu können. Absolut. Ähm, sollten sie eigentlich auch, finde ich, ne, aber wir sollten noch mal sagen, es gibt scheinbar so ähm, positive Nutzeffekte, die man scheinbar relativ gut und schnell erreichen kann. Das ist zum Beispiel eine Verbesserung in der Entscheidungsfindung. Interessanterweise auch das Thema kontinuierliche Prozessverbesserung basierend auf Daten. Ja, also da sagen doch relativ viele, dass sie sagen, hey, das, das konnten wir erreichen oder das haben wir sogar schon erreicht durch Initiativen in der Datenkultur. Immerhin 49% für Improved Decision Making, 37% das Thema operative Prozessverbesserung. Und dann sehen wir aber auch eben Themen, die offensichtlich auch nicht so schnell gehen, ja, wo aber viele tatsächlich schauen, hey, da wollen wir auf jeden Fall etwas erreichen durch eine bessere Datenkultur. Das sind gerade dann so Aspekte wie eben sagen wir mal, Kostenreduktion, Umsatzwachstum, aber auch Verbesserung der Wettbewerbssituation. Und zwei von den drei gerade genannten, das war auch, glaube ich, nochmal sehr spannend in der Studie. Da kommt man, das haben wir nochmal verglichen mit den Data Access Principles in der im Unternehmen. Und bei denen konnten wir genau sehen, dass eben dieses Right to Know, das offenere Daten, genau an den Stellen offensichtlich dann auch mehr Nutzen stiftet. Also ganz konkret beim Thema Umsatzwachstum, beim Thema Competitive Advantage, also differenzierende Wettbewerbsvorteile und auch Sicherung der Marktposition, dass man die drei Nutzenaspekte, Unternehmen, die einen Right-to-Know-Ansatz fahren, schon berichten konnten, dass sie deutlich häufiger den, den positiven Effekt von Investitionen in Datenkultur sehen konnten. Also sie konnten durch die bessere Datenkultur diese Nutzaspekte einfach häufiger erreichen und das finde ich ist ja vielleicht auch noch mal ein bisschen ein Anreiz jetzt diesen vielleicht manchmal etwas lästigen Schritt oder mühsamen Schritt in Richtung Right to Know Principle tatsächlich zu gehen. Tim, ja. wir sind am Ende der Zeit. Ich glaube, wir können einfach nur noch mal allen äh, ans Herz legen, einen Blick in die Studie zu werfen, denn wir konnten wirklich nur an an der Spitze des Eisbergs hier kratzen in der halben Stunde. Wir haben Data Access uns genauer angeschaut, aber die Studie hat natürlich noch viel viel mehr Aspekte inhaltlich. Deshalb glaube ich, die Aufforderung nur jetzt gerne da noch mal ein bisschen reinzublättern und auch sich die anderen interessanten Themen anzuschauen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ein äh, Thema ist hier noch unter den Tisch gefallen. Ich sage es immer wieder, und was ich halt auch sehe, Wissen zu Daten ist wirklich der Schlüssel für erfolgreiche Data und Analytics. Also das, das, das wird hier auch nochmal einfach ganz, ganz sichtbar. Und da bringt die Studie auch noch einige Erkenntnisse. Also Metadaten, das ist das Wissen, wo es halt dokumentiert wird, das Datenformat dafür, bekommen einfach zunehmend Aufmerksamkeit. Das war mir nochmal wichtig, dass am Schluss zu sagen, weil es jetzt ein bisschen untergegangen ist noch, das ist nämlich, ich glaube, auch noch eine, eine richtig gute Kernerkenntnis hier aus dieser Studie, was hier nochmal richtig transparent wird.
1: Absolut. Also wir haben ja sechs Aspekte in unserem Data Culture Framework, wo wir sagen, das sind die Ansatzpunkte. Wir haben heute uns das Thema Data Access nochmal genauer angeschaut, weil wir dazu jetzt auch eben diese neuen empirischen Daten haben. Und ich glaube, wir konnten schon wirklich eine ganze Reihe von Empfehlungen hier auch ableiten. Also wo man erstmal, wie man es, glaube ich, verstehen sollte, das Thema Data Access und dann eigentlich, wo man dann auch ganz konkret ansetzen kann. Ich versuche das nochmal kurz ähm, zu, zusammenzufassen und du ergänzt dann bitte, Tim. Also wir haben gesprochen über das ganze Thema sag mal, Verständnis von Daten, Metadaten, Transparenz über Daten herzustellen. Das ist sicherlich eine, eine grundsätzliche Fähigkeit. Dann aber nochmal dieses Thema Datensilos anzugehen, haben wir gar nicht so thematisiert, aber das ist für viele natürlich eine der Herausforderungen. und da braucht es häufig dann auch klare Ansagen, ja, dass man die auch aufbrechen muss quasi und dann gehört also quasi auch sozusagen das, das Right to Know, da gehört dann auch dazu, dass man eben auf solche Daten auch zugreifen darf, auf welche, die siloartig heute weggeschlossen sind sozusagen. Das war glaube ich ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir gesagt, zum Zugriff gehören aber auch andere Aspekte, die man auch berücksichtigen muss, eben nicht nur den technischen Zugriff und jetzt dieses Recht quasi auch herzustellen, auf Daten zuzugreifen, sondern eben auch die, die Kompetenzen dafür auch sicherzustellen, auch den Rahmen, also die Governance zu klären, wie ich denn eigentlich auf Daten zugreife. Und im Hintergrund gehört dazu auch sicherlich ein bisschen was, das Thema Verantwortung. Wer zum Beispiel ist eigentlich dafür verantwortlich, die Metadaten hier für Daten und Datenprodukte eigentlich bereitzustellen? Also, das wären für mich auch ganz wichtige Empfehlungen, daran zu gehen, auch diesen Übergang von Need to Know zu Right to Know anzugehen, eben da weniger Angst zu haben, sondern wenn man es richtig anpackt, ja, dann hat man auch ein gutes Schutzniveau für seine Daten, aber schafft eben eine sehr, sehr positive Datenkultur. Was habe ich vergessen, Tim? Was sind deine äh, Empfehlungen? Ich, ich, ich würde noch sagen, keine Angst vor
0: modernen Technologien. Man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen und gucken, inwieweit was sich so eine Data Intelligence Plattform oder einen Datenkatalog einem wirklich auch weiterhelfen können. Es wäre, glaube ich, fahrlässig, da nicht drauf zu gucken, weil es einfach zu wichtig ist.
1: Absolut richtig, weil da sind dann noch ein paar Werkzeuge, die mir dabei helfen, neben all den organisatorischen Aspekten, die wir jetzt genannt haben. Genau. Tim, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, ähm, diese Studie zusammen zu machen. Und in den Shownotes ist der Link. Zur Studie, die ist auf der neuen Bark webseite müssen wir sagen, wer sie noch nicht gesehen hat, herzliche Einladung, wir sind ganz stolz drauf. Wir haben sehr, sehr viel getan, den Zugriff auf Informationen zu vereinfachen auf der neuen Webseite. Und da also herzliche Einladung, da mal hinzuschauen. Dann werden wir am Ende, Tim. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, auch allen Zuhörern. Und wie immer, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann teilt es mit anderen, die das vielleicht spannend finden. Oder liked uns, kommentiert, abonniert. Das würde uns sehr, sehr freuen. Herzlichen Dank und bis bald. Dankeschön. Bis bald.